0: Radio Salamanca. Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca.
1: Ricardo Montilla. 12 horas y 20 minutos, programa de preverano aquí en Hoy por hoy, Salamanca. Mañana llega la estación preferida por la gran mayoría, seguro, de todos nuestros oyentes y nosotros la aguardamos con... Muchas ganas y con nubes y claros, más bien cielo encapotado a estas horas en buena parte de la provincia. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Arranca su programa favorito. Hasta las 2 de la tarde. Con 100 minutos por delante para informarles, entretenerles, para tenerles al lado de la noticia de lo que ocurre, de lo que pasa con el mejor equipo de profesionales de la radio en Salamanca. Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa y con
2: Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, muy buenas. Muy buenos días a todos. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Luce el sol a las puertas del verano. ¿Qué más podemos pedir?
1: Luce el sol. Sí, está viviendo una realidad paralela. Sheila Sánchez Prieto que ahora girándose sobre sí misma se da cuenta que el sol... Desde está que intentando salir. Está intentando salir. Ya está absolutamente fuera de sí. Santiago Juanes hola, Chago, muy buenas. Fuera de sí, de no. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. <risa> Estamos ante una jornada de martes que también en lo deportivo tiene titulares que luego desarrollaremos. Pero Sergio Valdés, muy buenas. ¿Qué
3: tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Estamos a la espera. Sí. Seguimos a la espera, trabajando los clubes de Salamanca, eh, es verdad que con mayor o menor esfuerzo, porque algunos ya tienen eh, las eh, cosas encarriladas de cara a la próxima temporada, otros, sí, nos consta que están trabajando muchísimo, aunque es verdad que todavía con cierta pasividad de cara a la galería. Eh, luego abordamos la actualidad de unionistas de Salamanca, bueno, y todas las aristas que tiene. Y nueva concejala, ¿eh? Sí, luego hablaremos de ella. El que espera, desespera.
1: ¿Esperamos lluvias, Sheila?
2: Esperamos lluvias, sí, vamos con el tiempo porque hasta ahora en la capital la EMETA anuncia precipitaciones, pero es cierto que el cielo está cubierto, pero intenta salir el sol. Probabilidad muy baja, eso sí, veremos a ver si finalmente se cumple. En cuanto a los termómetros, hoy tendremos 26 grados de máximas y 15 de mínimas. En Bejar no subirán los termómetros de 22 grados y no bajarán de 13 entre las 2 y las 7 de la tarde. Hay probabilidad de agua. El tráfico es Salamanca con Erika González Abogados. Profesionales a tu alcance en
4: defensa de tus derechos. Especialista en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados. En el 923 01 66 o erikagonzalez.es
1: Llevamos unas jornadas que invitan a pasearse Salamanca, pero si tienen que sacar el coche,
2: cuidado con... Mejor no lo hagan, así que cuidado con la carretera de Ledesma. Hay obras también en Baguada de la Palma, entre la Plaza de Donados y la Cuesta de San Blas. Y en la calle Iglesia, estrechamientos en la calle Trilingüe, Plaza de la Merced, calle Mallorca, Mayor de Chamberí, Muñoz Torrero, túnel de la Televisión y Avenida Vicente del Bosque. Hasta las 7 de la tarde, presencia de grúa en la calle Cuarta, hasta las 8 en la calle Caldereros, calle Príncipe, calle Santa Teresita de Niño Jesús, calle Uruguay y en la calle Guerrilleros. El tráfico en Salamanca ha sido patrocinado por Erika González Abogados, profesionales a tu alcance en defensa
1: de tus derechos. Hablamos de la actualidad que tienen estos titulares. Comenzamos contándoles el equipo de gobierno de Carlos García Carballo para los próximos cuatro años. ¿Quién lleva cada cartera, Sheila?
2: García Carballo ha designado las competencias a los 14 concejales de su equipo de gobierno. Almudena Parres deja participación social y voluntariado y pasa a ser concejala de deportes. Miriam Rodríguez ocupa la, ocupaba la cartera de medio ambiente y será la concejala de familia e igualdad de oportunidades. Fernando Carabias se mantendrá al frente de la Concejalía de Fomento y Urbanismo. Continuará siendo también responsable del área de policía administrativa y sumará además las competencias de mantenimiento alumbrado y coordinación territorial. Fernando Rodríguez continuará al frente de las áreas de Hacienda, Régimen Interior y Contratación. Isabel Macías se mantendrá al frente de la Concejalía de Mayores y Ángel Fernández Silva será el concejal de Cultura y Turismo.
1: Subido de Ángel Fernández de Silva. ¿Hay quienes se estrenan como concejales?
2: Es el caso de Ángel Molina, que se ocupará de la Concejalía de Protección Ciudadana, Tráfico y Transportes. Las nuevas concejalías concejalas, perdón, María José Coca y María de la Vega Villar, Gutiérrez de Ceballos serán responsables de las áreas de Medio Ambiente y Bienestar Animal y de Salud Pública, Consumo, respectivamente. Roberto Martín Parra, también nuevo concejal, asumirá las competencias de participación social y voluntariado. Luis Sánchez Arevalo será el concejal de Educación. Pedro Martín, Córdoba de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud. Y María del Carmen Seguín, de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones.
1: Esa es la distribución de carteras que ha hecho Carlos García Carballo. ¿Quiénes ostentarán las tenencias de alcaldía?
2: El equipo de Gobierno Municipal tendrá cinco tenencias de alcaldía en este mandato, en concreto Almudena Parr será la primera teniente de alcalde Miriam Rodríguez la segunda Fernando Carabias el tercer teniente de alcalde Fernando Rodríguez ocupará el cuarto y Carmen Seguín la quinta Cambiamos
1: de color político, novedades también en el PSOE que ha decidido su grupo en la diputación.
2: Pues el PSOE renueva en el 50% su grupo en la diputación bajo el criterio de la paridad, territorialidad y apoyo a ediles y municipios. Hay que destacar la presencia del exalcalde de Bejar Antonio Cámara el secretario de organización del partido en la provincia, Mario Cabero, y el regidor de Pereña de la Ribera, Luis Rodríguez Sara Sánchez de Carvajosa, también estará en el grupo.
1: Las decisiones que se están tomando en el PSOE no están gustando a parte de los afiliados y prueba de ello, son las consecuencias. Ya se han presentado dimisiones.
2: El alcalde de Siete Iglesias, Oscar Maide ha presentado su dimisión a la condición de afiliado del PSOE y también como secretario de Mancomunidades y Territorio en la ejecutiva provincial del partido. Se esperan más dimisiones en las próximas horas.
1: Recuerden, Oscar Maide, que fue alcalde de Siete Iglesias eh, por parte del Partido Socialista también lo, se presentó por el Partido Popular El partido de Abascal en Castilla y León ha dado a conocer sus cabezas de lista en el Congreso
2: Así es, Vox ha anunciado en los últimos días los nombres de los integrantes de su lista al Congreso en las elecciones del próximo 23 de julio en Salamanca, repite Víctor González Coelho de Portugal
1: y hemos conocido hace unos minutos las listas de sumar al Congreso y al Senado por Salamanca.
2: Serán José Luis Sánchez y Nuria del Álamo. José Luis Sánchez, alcalde de Miranda de Azán, será el candidato al Congreso después de revalidar la mayoría absoluta el pasado 28M. Y Nuria del Álamo, profesora de la Universidad de Salamanca, será la número uno al Senado.
1: Dejamos las listas que esta mañana ya pudieron escuchar, las del Partido Socialista en primicia en esos matinales con Jesús Martín Inés. Y ahora abrimos la página de sucesos. Un hombre se ha rociado con gasolina en la estación de servicio situada en la avenida de Mirat.
2: Hacia las ocho y media de la tarde de ayer, un varón de unos 40 años cogió una manguera de uno de los surtidores de la gasolinera y se roció encima para prenderse fuego con unos mecheros que llevaba. Gracias a la intervención de los trabajadores y algunos ciudadanos, se evitó que el suceso fuera más.
1: Y antes de dar paso a la información económica, les contamos que el Museo del Comercio organiza unos talleres de astronomía para este verano.
2: Bajo el título En Universo Más Divertido, está dirigido a niños entre 6 y 16 años y se va a realizar en horario de 10 de la mañana a 12 y media. Las sesiones durarán entre 60 y 75 minutos. Las reservas se pueden realizar a través del correo info arroba .es o en el teléfono 923 23 8402.
4: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Seguimos completando la actualidad del día. Lo hacemos ahora con la información económica que continúa Santiago Juanes girando alrededor del campo. Bueno, un campo pendiente
5: esta mañana del Consejo Agrario que tiene que concretar las ayudas que atenúen la ruina del sector agropecuario por la sequía y otros factores como los precios de las materias primas o los productos necesarios para la explotación. Unas ayudas anunciadas en el bocil de ayer que vienen de la declaración de campaña agrícola excepcional por la sequía y que ahora veremos cómo se concretan. Imaginamos que habrá ayudas directas e indirectas, incluso cambios en la PAC de este año ayer tuvimos otra prueba del impacto de la sequía en el campo con la bajada de precios del ganado en la lonja ...del lunes, los ganaderos quieren quitarse ganado... ...para equilibrar cuentas y de ahí la bajada de precios... ...también bajó el cereal, ya muy pendiente de la nueva cosecha. Y a partir de aquí vamos a ir viendo cómo evolucionan... ...estos últimos plazos de la política agraria común... Asaja en un informe la ha calificado... ...como la más complicada de las conocidas... ...por la aplicación del plan estratégico, eh, estratégico casi sin tiempo... ...las diversas modificaciones que se han ido produciendo... ...estas semanas, el impacto de la sequía... Y ...y los costes de producción... ...bueno, al margen del campo... ...hoy miramos al Ayuntamiento de Salamanca... ...donde ha habido reparto de competencias... ...lo acabéis de decir... ...el núcleo económico... ...vuelve a estar en manos de Fernando Rodríguez... ...concejal de Hacienda... ...personal y contratación... ...controlando además... ...las empresas municipales... Fernando Carabias repite fomento y urbanismo, muy importante, con todo el desarrollo de suelo industrial en marcha, así como construcción de instalaciones tecnológicas. Pedro Martínez de Córdoba se encargará de la promoción económica, comercio y mercados, que también tiene su peso económico, como lo tiene cultura y turismo, que queda en manos de Ángel Fernández Silva, que tendrá que ponerse al día a toda velocidad, ...por su escasa experiencia política de gestión... ...y nos tememos que relacionada con la cultura y el turismo. Entre los datos del día destacamos el de fotocasa sobre el alquiler... ...el precio medio del metro cuadrado en Salamanca... ...ronda casi los 9 euros... ...después de que en el último año haya subido el alquiler... ...Salmantino un 5,2%... ...seguros de Castilla y León, en fin, en, en, en subida... ...por cierto... Esta mañana, Caja Rural ha informado del lanzamiento de nuevos préstamos hipotecarios con tipo de interés bonificado destinados exclusivamente a funcionarios para la adquisición o construcción de primera o segunda vivienda. Hoy se publican más datos de la fotovoltaica de Santiz en el Boletín Oficial de Castilla y León y se habla mucho en Internet del bono digital de la Junta para familias vulnerables que ya puede solicitarse, pero también se habla de José Luis Sánchez, lo acabáis de mencionar. Alcalde de Miranda de Azán, cabeza de lista de Sumar y, coordena, y coordinador de Economía del Bien Común en Salamanca. Bueno, este movimiento propone que ante cualquier actividad económica tengamos que preguntarnos qué impacto tiene en las personas y en la naturaleza. Si para cumplir sus fines se necesitan recursos económicos, se buscan. Pero ojo, si la ganancia implica destrucción de las personas, se evita.
1: Se llama Economía del Bien Común. Es uno de los nombres propios de esta jornada. El cabeza de lista de sumar por Salamanca al Congreso de los Diputados José Luis Sánchez. El alcalde de Miranda de Zangracia-Santiago en la segunda parte más. Tiempo de Deporte. Que como decíamos es una mezcla de tiempo de
3: tangibles y también tiempo de espera, Sergio. Sí, efectivamente, porque seguimos un día más pendientes de la actualización de los distintos clubes de Salamanca para la temporada 2023-2024. Ya novedades se refiere? El eh, primer caso, el más importante, el del eh, máximo representante del fútbol en la provincia, que es Unionistas de Salamanca. Sigue deshojando la margarita para conocer el nombre de su nuevo director deportivo. Es verdad que todo depende de esa pieza. A partir de ahí conoceremos el nombre del entrenador ya de manera definitiva. Si es eh, el Valenciano Ponce o si se busca otro figura y acto seguido se irá configurando la plantilla 2023-2024 que solo está configurada ahora mismo por dos nombres, por dos jugadores como son Héctor Nespral y Ramiro Mayor, ambos capitanes de Unionistas y después de la salida de Carlos de la Nava, capitanes eh, de pleno derecho del conjunto y negro. Así que por ahí pasa una escasa, en este caso, actualidad eh, deportiva en Unionistas de Salamanca que también sigue perfilando eh, detalles de su pretemporada aunque aún no hay ni fecha de inicio ni partidos que vaya a jugar el conjunto blanco y negro en los meses de julio y agosto. En, eh, en el Salamanca Club de Fútbol UDS sigue su campaña de abonados. Eh, ya saben que este fin de semana además celebrábamos eh, una fecha desgraciada, los 10 años de la desaparición de la extinta Unión Deportiva Salamanca. Y por lo demás, semana de inicio del trabajo también para el club deportivo Guijuelo. Todo con eh, la nueva concejala de deportes que en los próximos días se tendrá que ir empapando de los distintos escenarios que hay en el deporte local y provincial, no solo en el fútbol, pero en concreto el que atañe a la capital salmantina. Almudena Parres, nueva concejala de deportes desde el 2015 en el ayuntamiento. Por tanto, será su tercera legislatura primera al frente. ...de un regalo envenenado, bueno, pues lo veremos, como es Deportes. Bueno, y también
1: maravilloso, y que estoy convencido de que estará aquí... ...en menos de lo
3: que canta un gallo. Bueno, pues eh, nosotros ya hemos cursado nuestra petición... ...para que la señora Parres se siente en los micrófonos de la cadena SER... ...de Radio Salamanca, en una entrevista en SER Deportivos... ...o en el tiempo de Deportes, así que nada, la esperamos con los brazos abiertos... ...y estamos seguros de que tendremos muchísima más suerte... ...que con el anterior concejal, un Javier García Rubio... ...que abandonó el cargo y se fue sin dar la cara... En nuestros micrófonos Por tanto, esperamos aquí a Parres Y también a Javier, si quiere, como exconcejal para... No, es que ahora queremos que vengan los dos Un día cada uno Perfecto, no para un debate cara a cara No, no, no hace falta debate Pero bueno, que se venga por aquí el bueno de Javier García Rubio Al que sabemos además que le digan todas las cosas que decimos en la radio Por tanto, un saludo a Javier y aquí le esperamos Claro que sí
1: Y nosotros te esperamos dentro de un ratito En esta misma emisora y en, esta, eh, en este mismo estudio Bueno, ya veré, pero en principio sí Perfecto Pues por si acaso, recuerden a eso de las dos menos cuarto o no eh, ser deportivos eh, se convierte en eh, deportes en hoy por hoy muy mm. bien Sergio <risas> Valdés gracias Valdés, adiós hoy por hoy Salamanca
4: ven a Gadis el precio no es un problema en nuestras oportunidades de hoy
2: tenemos en frutería tomate primera kilo un euro con 69 céntimos y en charcutería jamón serrano torre de núñez reserva 14 meses 120 gramos un euro con 99 céntimos
4: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocati Abogados, profesionales en el asesoramiento jurídico, fiscal, laboral o financiero para usted y su negocio. Advocati Abogados, calle Toro 21, primera planta, Plaza del Liceo. Y manténgase al día de las novedades legales con nuestro blog en altadvocati.com. Para el calor o para el frío,
2: legumbres espino.
0: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca,
1: sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com.
2: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923, 21, 32, 89.
0: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 20, en Lupa, filete de bacalao el kilo por solo, 12,95. Solo hoy
6: y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. Este verano pide Ergaer para tus barbacoas. Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer. Porque morcilla y farinado son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana. Ergaer. Orgullo de ser charros.
0: Ricardo Montilla
1: A lo largo de esta semana vamos a intentar darles luz acerca de cómo están los embalses eh, la cooperación en agua de buena parte de los embalses de nuestra provincia y también de Castilla y León pero antes déjenos que desde el punto de vista agrícola y ganadero tengamos ese, ese matiz. Un matiz que nos pone en primer lugar Ángel Quintanilla, responsable de Ferduero. Ferduero, recuerden que es la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero. La situación
8: que teníamos al inicio de primavera era mucho peor que la que, que tenemos hoy. No es porque tengamos más agua en los embalses, que el agua se, se había gastado ya para nacer el producto, pero lo que sí estamos consiguiendo es que en toda esta temporada prácticamente se ha regado muy poco y el agua que podíamos haber gastado durante toda esta temporada la tenemos en los embalses de reserva. Por tanto, se puede decir que no es que nos haya arreglado totalmente, pero sí nos ha ayudado bastante a poder sacar la campaña adelante.
1: Una situación que también analiza, desde la Confederación Hidrográfica del Duro, Ángel González.
9: Tenemos que gestionar un poco con, con la incertidumbre,
10: lo que estamos viendo es que están siguiendo estamos siguiendo unos patrones de aportaciones y de precipitaciones pues que de alguna manera no eran habituales en nuestra cuenca ¿no? eh, nosotros nos solemos eh, centrar sobre todo en, en, en los datos en los datos que tenemos ¿no? las previsiones a, a futuro pues de alguna manera lo marcan esos históricos y la deriva que están tomando los históricos en los últimos años.
7: ¿no?
1: Pendientes muchos municipios para los regantes, los agricultores, los ganaderos, precisamente a municipios de la provincia, nos vamos.
2: Seguimos haciendo ronda por los ayuntamientos, recuerden que el pasado sábado se constituyeron, hoy es el turno de Carvajosa de la Sagrada el Popular, Pedro Samuel Martín, revalida su liderazgo y obtiene mayoría absoluta. Y en Doñino se mantiene también como alcalde Manuel Hernández, ha ganado las elecciones pero sin mayoría absoluta, así que Ciudadanos gobernará en minoría pero dispuesto a alcanzar acuerdos puntuales.
0: Hoy por hoy Salamanca
1: Ricardo Montilla Arrancamos segundo día de valoración Y también de puesta en contacto con aquellos que han sido y aquellas Triunfadores, triunfadoras Después de esa cita del 28M Y la constitución de los diferentes ayuntamientos en los diferentes municipios sin duda alguna, y con letras mayúsculas, es uno de los que, eh, por votos, por ese arraigo ya, en lo que es su localidad, una de las más importantes de la provincia de Salamanca, ha sido vencedor. Es Pedro Samuel Martín, alcalde de Carvajosa de la Sagrada. Pedro Samuel, buenos días, alcalde.
9: Muy buenos días, Ricardo. Enhorabuena. Pues gracias, sinceramente, que, bueno... Yo primero quiero agradecer, sobre todo a mis vecinos, pues una vez más esa confianza. Yo creo que es un reto y, y además un acicate para trabajando como seguimos trabajando hasta ahora, porque al final eh, yo creo que las fórmulas o los experimentos, si las cosas funcionan, pues y, y, la, y el que funcione es el compromiso, el trabajo, la dedicación, la cercanía y atender a mis vecinos en aquellas cuestiones que... que que nos hacen falta, también, porque me incluyo yo como vecino,
1: lógicamente. Es verdad que alguien puede pensar el poder desgasta, pero también eso lo que parece ser lo que ha ocurrido en Carvajosa, de esa máxima oriental, de lo que funciona, no se toca y además le damos eh, mayor respaldo. Después de cuatro años eh, estos últimos en los que se ha vivido el azote de la pandemia, Pedro Samuel, donde es verdad que muchas cosas se tuvieron que parar sí o sí a pesar de los pesares, supongo que también con mucha ilusión de que estos cuatro a poco a poco se pueden hacer más cosas, ¿no?
9: Pues, pues sí, la verdad que ha sido una legislatura bastante dura, porque, como bien has dicho, la pandemia pues nos marcó un antes y después, sobre todo porque paralizó o nos paralizó aquellos proyectos que teníamos, pero realmente el proyecto más importante que hemos tenido, el reto más importante ha sido eh, el estar teniendo a nuestros vecinos, la vida de nuestros vecinos, el atenderles, Quiero una vez más y por enésima vez, porque además lo tengo que hacer por última dar las gracias a nuestro personal sanitario de, de aquí del consultorio de Carajosa, todo el equipo médico, protección civil, guardia civil, eh, policía local, porque en los momentos más duros hayan estado al pie del cañón, jugándose sus vidas en beneficio del resto y desde el ayuntamiento lo que hemos hecho es poder facilitar todo aquello que teníamos a nuestras manos y a nuestras empresas, porque en esos momentos duros empresas de sectores donde han facilitado EPIs y material, sobre todo higiénico sanitario, eh, me quito el sombrero, les felicito, y todos los halagos son pocos, porque han estado a la altura de las circunstancias y sobre todo pues desde aquí me, me más sincero reconocimiento, y luego desde lo político, Ricardo, pues no es que me quede un sabor a y dulce porque al final espero que a lo largo de esta legislatura, digo de haber terminado proyectos, pero como digo, el proyecto más importante era la salud. Eh, de alguna manera, bueno, me preocupa poco, porque soy una persona muy transigente conmigo mismo y me gusta sobre todo cumplir ¿Sí? aquello a lo que me comprometo, porque no puede ser de otra manera. Si no cumplimos a lo que nos comprometemos, sobramos. Y espero que esta legislatura sea una legislatura fructífera y que todo aquello que teníamos ahí pendiente y más cosas para seguir ...evolucionando, seguir haciendo de Carajosa sea un pueblo verde, eh, que es nuestro reto y durante los próximos años... ...y bueno, yo creo que seguir con la misma eh, humildad, yo siempre digo que mis puertas en el Ayuntamiento... ...están abiertas para todos los vecinos, sin horas y sin citas previas, porque entiendo que esta función... ...es una función de servicio público y de atender a nuestro vecino, para eso estamos y también pues, ser reivindicativos en aquellas necesidades de servicio que se puedan mejorar y que lo hemos sido y que seguiremos siendo porque mis vecinos eh, se merecen las mejores atenciones y las mejores expectaciones, no
1: cabe duda. Es verdad que esa es, eh, a grandes rasgos, la Carvajosa de la Sagrada que visualiza el, el alcalde en, en ese escenario eh, propicio, lejos de eh, palabras que se... Observan ahora, y que antes cuando mencionaba ese ámbito empresarial, parece que vivir en la incertidumbre es la peor de las eh, situaciones y el peor de los escenarios, ¿no? Eh, es verdad que esa es la, la carvajosa del futuro, del futuro más cercano, del, del que ya hoy trabajando y ayer cuando eh, seguía trabajando después de eh, esa constitución del, del ayuntamiento, tienen en su mente que carvajosa visualiza durante los próximos cuatro años, alcalde.
8: Pues sí, la verdad que.
9: ...tengo que decir y en esto también tengo que agradecer... Eh, ...a los funcionarios que estuvieron aquí... ...y que se han jubilado recientemente... ...pero que fueron los que tuvieron... ...la visión de desarrollo del municipio... He visto lo que hemos hecho... ...y por eso quiero también felicitar y agradecerles... ...porque han sido los que han puesto el germen... ...el germen de este desarrollo... Eh, ...desde mi punto de vista tan ideal... Eh, ...y sobre todo desde el punto de vista también empresarial... ...como dice, se desarrolló un polígono... ...en un entorno próximo al municipio... ...un polígono muy ordenado... ...y además es, llevamos unos años favoreciendo... ...el desarrollo de sectores comerciales... ...que también están trayendo riqueza... ...que están fijando población, lo vemos... ...con el incremento de población... Eh, ...tan constante del municipio... ...que durante los últimos 25 años... ...el, el, el crecimiento y el número de, de vecinos... ...sigue, es una constante... ...y luego también lógicamente... ...el número de empresas... ...que número de empresas pues hace ahora mismo... ...que tengamos una tasa de desempleo muy baja y que también pues esas, esas nuevas empresas que gene, se generan, que también se vienen y se quedan a vivir aquí en Carvajosa, que lo estamos notando, entonces pues yo creo que, que tenemos el pueblo ideal para seguir progresando, para seguir atendiendo a, a, a nuestras empresas, eh, facilitando más suelo industrial para que vengan otras nuevas. Tenemos proyectos sobre la mesa que ojalá se consoliden, que ...para que vaya avanzando todo este desarrollo industrial... ...en este tejido, en este tejido que tenemos en nuestro alrededor... ...y luego al final, pues, todo son sinergias... ...que conllevan, como te digo, fijación de población... ...nuevos asentamientos, bueno, yo creo que es el trabajo... ...que estamos haciendo, creo que es un trabajo... ...que está resultando y seguiremos en la misma línea... ...por lo que decía al principio, que yo creo... ...que cuando las cosas funcionan, es darle continuidad... ...mejorarla, pero sin salirnos de esa línea que hemos marcado y la que estamos viendo que están dando tan buen resultado en todos los sentidos.
1: Pedro, una última para terminar eh, permítame además que acabe casi casi con un juego yo le voy a decir las cuestiones negativas que acarrea eh, decidirse a de nuevo plantearse ser alcalde de un municipio eh, tan importante y de las características de Carvajosa de la Sagrada que es lo de que a veces no te reconozcan el trabajo que, que haces las horas que, que se echa eh, la cantidad de eh, impertinencias el teléfono que suena a todas horas, ¿vale? Eh, devolviéndole la pelota, ¿qué tiene de positivo? ¿Por qué engancha tanto? Pues yo creo
9: que al final lo que hemos visto en las elecciones Que ese yo creo que es lo más positivo Porque al final de todo lo que has comentado Pero yo creo que al final también Es nuestra obligación Cuando nos prestamos a esto Cuando nos dedicamos a esto Yo creo que también lleva, lleva De una manera implícita y explícita Todo lo que has dicho Yo creo que tenemos una obligación De dar respuesta a nuestros vecinos A pesar de que hay una maquinaria en torno al ayuntamiento de trabajadores de funcionarios y hay una pues un escalón, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, yo lo digo por mí, por mi experiencia y además me parece bien que, que un vecino me llame a deshoras porque tiene un problema, porque se si le inunda la casa porque eh, no tiene luz, porque eso también a mí me hace sentir bien a pesar de bueno, pues de que no es el momento, pero también el que te vean cercano y que también intente dar soluciones pues a mí eso también me, me enorgullece ¿no? y me sí. hace sentir bien eh, el problema que yo ahora mismo tengo y lo digo con total sinceridad tengo a mi, a mi padre malito y sí. lleva un tiempo que le tengo que dedicar tiempo y, y, y me vuelvo un poco loco intentando estar en todo sitio y en ningún lado a la vez pero intento darle como prioridad porque no sé si le queda mucho tiempo de vida intento disfrutar de él porque llevamos un año, un año y medio malo de estar muy bien a estar muy mal Intento, pues, como digo, estar en todos los sitios. No sé si lo haré bien o mal, pero pongo pongo esas ganas de, de hacerlo todo bien porque es mi obligación. Y luego la satisfacción personal, como te decía, volviendo al sitio, a, es pues, cuando llegan las elecciones ver que la, el, el pueblo reconoce lo que has hecho, que te apoya de una manera tan mayoritaria. Pues para mí, sinceramente, es una satisfacción y además un revulsivo para seguir, porque no hemos parado, desde el último día seguimos con temas que tenemos pendientes, que esto es una locura de trabajo y de cosas, bendita locura, pero que bueno al final yo creo que, que todo compensa y compensa los malos momentos, son mejores los buenos que los malos y eso hace que la balanza siempre se incline en el lado positivo del optimismo y de las ganas de seguir trabajando y de hacer cosas para hacer que Carajosa siga mejorando, creciendo y sea siga siendo uno de los mejores pueblos para vivir y también, como digo siempre, para invertir también.
1: Pues desde esa sinceridad y transparencia, también desde el ámbito personal, le decimos desde el punto de vista emocional que si contento y satisfecho está el alcalde por los resultados y por sus vecinos y por lo que venga, seguro que también está ese padre, que está todavía y muy orgulloso de su hijo. Alcalde, enhorabuena, muchas gracias.
11: Muchas
1: gracias a nosotros, Ricardo. Un abrazo. Dejamos ahí a, al alcalde de Carvajosa de la Sagrada porque nos vamos con otro alcalde, uno de esos que ha resistido todo viento en contra... Todas esas cuestiones en clave nacional que parecía iban a edulcorar estas elecciones del pasado 28M y que seguirá siendo otros cuatro años alcalde de Doñinos de Salamanca. Señor Hernández, don Manuel, alcalde, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Enhorabuena. Estamos.
12: Bien, pues muchas gracias.
1: Después, es verdad que decíamos que casi casi resistencia ante todos los elementos que se jugaban en contra eh, por la marca Ciudadanos que algunos eh, la habían querido enterrar y es verdad que en según qué lugares, con mejores o peores resultados, pero que eh, creo que se convierte en una de las provincias con mejores resultados de todas.
12: Sí, efectivamente, al final el trabajo que, que hemos hecho, sobre todo en Diputación, tanto mi compañero Jesús como yo, como yo pues bueno, manteniendo candidaturas en, eh, en bastantes municipios, pues hemos conseguido resistir resistir eh, a ese mal momento que estamos pasando en Ciudadanos, y bueno, pues al final eh, conseguir cinco alcaldías eh, dentro de esta vorágine, sobre todo eh, eh, arrasa, a, eh, que ha arrasado el, el Partido Popular, pues bueno, pues... Eh, para nosotros es una satisfacción enorme.
1: Y es verdad que no son eh, alcaldías cualquiera, todas respetables, eh, desde luego todas preciadas, pero hablar de localidades como ayer eh, hablábamos en este mismo programa con el alcalde de eh, Villares de la Reina, eh, también San Cristóbal, y hoy, hablando con el propio alcalde de Doñinos de, de Salamanca, hablamos de eh, ante circunstancias difíciles, resistencia, resistencia y también eh, proyecto y, y cercanía. ¿Cuál es el Doñinos de Salamanca? Eh, Manuel, ¿qué vislumbra para los próximos cuatro años?
12: Bueno, pues yo creo que estamos en un momento bastante importante. Eh, ahora mismo el puerto seco eh, y esa plataforma intermodal eh, va a dar eh, mucha vidilla a la, a la zona. Tanto Carrascal de Barreas como Doñinos vamos a ser, no sé, puntos neurálgicos eh, eh, a nivel empresarial o a nivel de desarrollo industrial. Entonces eh, tenemos ante nosotros cuatro años de posibles, eh, posible entrada de... ...de empresas, posible desarrollo de polígonos industriales... ...y con ello pues el que pueda crecer eh, la población de doñino... ...o sea que estamos ante un reto para mí... ...y para mi equipo ilusionante y por eso... Eh hemos intentado pues, eh, que la gente eh, nos volviera a votar para, para seguir con lo que hayamos empezado, con lo que hemos empezado desde hace cuatro años.
1: Un equipo, como dice Manuel, con el propio alcalde a la cabeza, que es verdad, tendrá que dialogar y pactar. Eh, quienes conocen a Manuel saben que eso es eh, el menor de los problemas porque eh, está acostumbrado en el día a día al diálogo. Eso no va a ser obvice ni mucho menos, ¿no?
12: No, 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 vamos a, no vamos a tener problemas. Ya hemos hablado con los grupos que han querido hablar con nosotros y, y bueno pues eh, ya tenemos ese, ese acuerdo de negociación en todos los eh, aspectos eh, importantes para, para el municipio yo creo que estamos todos en la misma dinámica ya se lo he advertido a los eh, diferentes grupos que, que esta legislatura es muy importante para, para el desarrollo de Doñinos y que tenemos que que estar todos a uno a una para, para poder eh, lograr el objetivo.
1: Después de cuatro años como los que hemos vivido y después de esa alcaldía, por medio de una pandemia, de una crisis económica, social, eh, se lo preguntábamos también a Pedro Samuel en Carvajosa: ¿a poco que las cosas vayan bien se podrán también realizar muchos proyectos que no sé si se dejaron de hacer o por lo menos se, se frenaron porque era imposible hacerlo, Manuel?
12: Sí, efectivamente, llevamos un retraso de dos años para, para todo. Lo vemos eh, ahora mismo con los planes provinciales. Son del eh, 22-23 y todavía eh, muchos municipios no, ten, no tienen ni los proyectos, o todos los proyectos están sin sin adjudicar. Entonces, es eh, decir, eh, dentro de seis meses eh, estamos con los planes provinciales del, del 24-25. Entonces, eh, bueno, pues eh, eso eh, ha hecho que muchos municipios pues no hayamos eh, podido eh, pues eso plasmar todos los proyectos que teníamos encima de la mesa y bueno pues que ahora estamos en ese momento para poderlo desarrollar.
1: Es otro de los triunfadores de esa noche del 28M y después de este fin de semana de constitución de ayuntamientos hemos querido acercarnos apenas a nada, un kilómetro de la capital para irnos hasta Doñinos de Salamanca para hablar con Manuel Hernández, con su alcalde, al que agradecemos este ratito aquí en SER Manuel. Un abrazo, muchas gracias.
12: Ricardo, muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Venga más cosas en este 20 de junio, en este ya martes, hoy por hoy Salamanca.
4: En el Eclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio. Hoy martes merluza del Cantábrico por piezas a 4,99 euros el kilo. Hipermercado Eclerc, siempre a tu lado.
1: Es martes, tiempo de Doctor
5: Navarro, Santiago. Todos los martes son en Hoy por Hoy, Días de la Salud Bucodental, gracias a la Clínica Navarro Dental. Doctor Navarro, muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Navarro Clínica Dental está en la Plaza del Mercado 17 de Salamanca. Su teléfono, su web es navarroclínicadental.com y cada martes atendemos las dudas que nos trasladan sobre la salud bucodental. Hoy, doctor, ¿alguien le pide alguna recomendación? ...para elegir una pasta adhesiva para dentaduras, no sé, ¿qué le podemos decir?
8: Bueno, eh, los adhesivos, el pegamento dental, eh, es un producto que se utiliza para, como bien dices, pues para fijar las prótesis... ...en la boca de los pacientes, genera una unión entre lo que es la prótesis y, y la encía, ¿no? no entre la prótesis y los dientes... Solo se usa en aquellas prótesis que son removibles. Obviamente las prótesis fijas no necesitamos ningún tipo de adhesivo. Es en aquellas prótesis que son de quita y pon y que el material fundamentalmente es de resina. Resina es como una especie de plástico. En aquellas que son metálicas, pues son prótesis removibles, pero son prótesis que van enganchadas en los dientes. Este tipo de prótesis, como decimos, pueden ser completas, que no, cuando el paciente no tiene ningún diente, o que tenga algún diente, pero como decimos... ...pues el material del que están elaboradas son, son de, de esta resina... ...lo normal es que estos pacientes pues eh, a la hora de, de utilizar las prótesis... ...no las utilicen por las noches para que de esa manera descansen los tejidos... ...nosotros siempre se lo comentamos, a la hora de dormir se las tienen que quitar... ...no tienen que meterlas en ningún vaso con agua ni nada por el estilo... ...porque eso lo único que hace es cultivar bacterias... ...y es conveniente que se la quiten por la noche... ...para que de esa manera... ...pues evitemos la aparición de hongos... ...de cándidas... ...y que como decimos... ...pues la encía pueda pueda descansar... ...luego para limpiarlas... ...pues lo que recomendamos... ...es que utilicen pues cepillos grandes... ...como por ejemplo los cepillos de uñas... ...y agua y jabón... ...y no deja de ser una, un plástico... ...entonces es una resina... ...así que lo, lo pueden limpiar perfectamente con agua y jabón... ...lo aclaran y se lo pueden volver a colocar... Con el tema del uso de los adhesivos, pues eh, no deben de abusar, lo que tienen que utilizar es, son tres gotas de adhesivo, pues, ponen una en la parte central y otra en la parte, de, y una gota en cada parte lateral, del tamaño aproximado de un guisante. El adhesivo, pues, eh, habitualmente puede durar todo el día, puede durar unas 12 horas, pero como el paciente se tiene que quitar las prótesis eh, en las comidas para limpiarla, pues cada vez que coma, limpie las prótesis, pues te, se tendría que volver a... ...a colocar el adhesivo... ...con respecto a los tipos de adhesivos... ...pues eh, los podemos encontrar en farmacias... ...para farmacias, supermercados... ...a ver, los más conocidos son... ...Corega, Cookidén y Algasif... ...bueno, por decir las marcas... Eh, ...Corega y Cukidén... ...vienen en forma de gel... ...y son las marcas... que, ...como decimos, pues un poco... ...están más testadas... ...y luego está Algasif, que viene en almohadillas... ...depende de un poco del paciente... A nosotros la función es la misma, hay pacientes que están más cómodos con almohadillas y otros con con geles que prueben y con el que se encuentren con el que se encuentren más, más a gusto. De todas maneras, nosotros, eh, pues en estos es cierto que habitualmente este tipo de adhesivos, si el paciente tiene una buena retención, eh, no es necesario que las utilicen. Cuando sí, nosotros recomendamos utilizarlos, por ejemplo, recién confeccionadas las prótesis, para que de esa manera se asienten bien en los tejidos y, y puedan hacer hacer un buen, un, un, conformar perfectamente esos tejidos para que se siente bien la prótesis, eso lo recomendamos que lo utilicen pues una o dos semanas hasta que se ajusten y luego cuando sí realmente lo empiezan a utilizar no hay que olvidar que este tipo de prótesis al final actúan como auténticos martillos, cada vez que está comiendo el paciente está impactando contra el hueso y con la encía y lo que ocurre es que con el paso de los años pues progresivamente perdemos el soporte del hueso y vamos perdiendo también tejido y las prótesis pues ya no tienen esa capacidad retentiva y por eso se empiezan a mover y es el momento en el que los pacientes pues necesitan otro método de sujeción y por ello recurren a los adhesivos aunque nosotros eh, pues sinceramente no recomendamos los adhesivos lo que recomendamos en estos casos es que el paciente pues valore la posibilidad de colocarse implantes eh, se pone pues en la parte inferior es necesario dos implantes en la parte superior cuatro implantes y sobre esos implantes utilizamos unas estructuras que sirven que sirven como machos las prótesis llevan unas hembras de manera que eso va encajado y con ello conseguimos pues que el paciente pues ya no tenga movilidad y pueda hacer su vida cotidiana de manera mucho más cómoda que con lo que pueda resultar pues un poco engorroso que es estarte poniendo adhesivo que hay pacientes que no lo toleran pues, pues bueno y como decimos pues estar con el adhesivo eh, cada dos por tres poniéndolo para que la prótesis no se vaya a mover es una solución mucho más fácil, más higiénica y le genera pues una vida mucho más confortable al paciente
1: Muchísimas gracias por este espacio que ya saben, todos los martes tiene cabida en este hoy por hoy Salamanca, regresamos de inmediato estamos buscando ya las noticias nacionales e internacionales en la sintonía de la SER hasta ahora
4: Es la una a las doce en Canarias. Acaba de terminar el Pleno de Constitución del Parlamento de Baleares sin sorpresas. Vox asume ya la presidencia de la Cámara Autonómica con los votos del Partido Popular. Desde el Parlamento, Juan Antonio Bauza, buenas tardes. Desde la ultraderecha ya preside el Parlamento con el apoyo del PP. Gabriel Sen es el nuevo presidente que durante su discurso ha dicho que quiere huir desde sectarismo, sí, de exclusiones. Ha dicho que quiere ser el presidente de todos los diputados, de todos los grupos. Ha hecho una llamada al diálogo agradeciendo el apoyo a su partido y también al PP. Sus redes sociales ya contábamos antes, están llenas de mensajes transfobos, machistas y negacionistas de la pandemia. Por ejemplo, este es el resultado del acuerdo entre PP y Vox, que ahora tienen que seguir negociando para decidir si la ultraderecha entrará o no en el Ejecutivo Autonómico. En Extremadura la presidencia del Parlamento Regional la seguirá manteniendo el PSOE después de que PP y Vox no hayan conseguido un acuerdo. Vox finalmente se queda fuera también del el de asientos en la mesa de la Cámara Extremeña. La otra derecha quiere seguir negociando para entrar en el Gobierno regional y facilitar la investidura de la candidata del PP, María Guardiola. Este es Ángel Pelayo, candidato de Vox a la presidencia
0: de Extremadura. Sospecho que el, el señor Feijóo, no diré que ha
9: castigado, ha traicionado la voluntad de los extremeños. Porque esto tiene poca lógica. Solamente, creo, por ofrecer al Partido Socialista un pacto en el que el Gobierno y la lista más votada con, con perdón, como tantas veces ha manifestado públicamente, puede justificar una actitud como la de hoy.
4: La candidata de PP, María Guardiola, que acaba de comparecer en la Asamblea de Extremadura, ha dicho que no será presidenta a cualquier precio. El Gobierno estaba muy preocupado por las declaraciones de Feijóo anoche en la Serenora 25, en las que dijo que la violencia machista es una obviedad, y cuando se refirió a la condena por malos tratos al líder de Vox en Valencia como un divorcio duro. Isabel Rodríguez, ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
6: Con estas posiciones de aquellos que la niegan o aquellos que la justifican este país está retrocediendo veinte años y creo que esto merece no solo la preocupación del gobierno sino una preocupación social porque desde ese año desde el año 2003 hasta hoy hay más de 1200 mujeres que han sido asesinadas
4: la contaminación sigue disparada Barcelona volvió a superar en 2022 el límite de dióxido de nitrógeno permitido por la Unión Europea y Madrid lo igualó son datos de un informe que acaba de presentar Ecologistas en Nación. Javier Gregory, buenas tardes Buenas
0: tardes, la lista de las ciudades con el aire más contaminado en España vuelve a estar encabezada a gran distancia del resto por Barcelona y Madrid, esta es la principal advertencia del nuevo informe de la ONG Ecologistas en Nación, pero que recoge los datos oficiales de las más de 780 estaciones de medición repartidas por todas las ciudades de nuestro país y este es el resultado como explica Miguel Ángel Ceballos, el coordinador de esta investigación.
11: Decía que Madrid y Barcelona son las dos ciudades que presentaron una peor situación en España en relación a la calidad del aire, fundamentalmente por los problemas eh, relacionados con el dióxido de nitrógeno, que es el contaminante emitido por los tubos de escape de los automóviles, por incumplir reiteradamente los límites
0: legales vigentes de este contaminante. Además, otros 30 núcleos urbanos como Granada, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia, rebasaron los niveles fijados para partículas en suspensión y ozono a ras en el suelo.
4: Juicio, Alex. Presidente. Valenciano Francisco Camps, por el caso Gürtel, el que fuera su mano derecha en el Partido Popular de Valencia, Ricardo Costa, lo acaba de inculpar en su declaración ante el juez como testigo. Asegura Costa que los contratos con la trama se hicieron por orden de Camps. Miguel Ángel Capos, cuéntanos. Ricardo
7: Costa acaba de declarar como testigo y, por tanto, con obligación de decir verdad y sostiene que la contratación
1: de la marca valenciana de la Gürtel, tanto en el Partido Popular como en la Generalitat, se produjo por orden de Francisco Camps.
7: Lo sí, que tengo constancia. Eh, por el propio señor Pérez y, y también por, por otras personas que trabajaba con el partido y con el gobierno porque porque bueno porque el presidente lo lo había decidido
1: Contrataciones que en ocasiones se pagaron en negro y adjudicaciones públicas ilícitas. Costa también ha roto la defensa de Camps al evidenciar la estrecha amistad que unía al expresidente con Álvaro Pérez con continuas comidas y reuniones familiares. Hasta el propio Bigotes fue quien le presentó a la mujer de Camps, ha dicho Costa.
4: La Audiencia Nacional acaba de procesar por terrorismo y tenencia de explosivos al hombre que envió cartas con explosivos al presidente de gobierno, a varios ministros y a varias embajadas. Pedro Jiménez.
3: Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a embajadas como la de Estados Unidos y Ucrania, un trabajador de esta última resultó herido. El juez reconoce que el jubilado no formaba parte de ningún grupo terrorista, pero considera que desplegó acciones en un contexto de debate público sobre la ayuda española a Ucrania que buscaban alterar la paz pública. Y recuerda que en los registros de su domicilio se intervino importante material explosivo que fabricó con material que compró por Amazon. Dice el juez que el objetivo del procesado era obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa.
4: Y sobre la persona migrante que ha muerto al intentar alcanzar la costa de Canarias a bordo de la patera, acabamos de saber que se trata de una mujer que estaba embarazada, en la embarcación viajaban otras 53 personas entre ellas seis mujeres además de la fallecida y tres niños, están en aparente buen estado
6: de salud. Deportes Oscar Ejido, buenas tardes Hola Laura, buenas tardes, Al Real Madrid se ha presentado esta mañana a su primer fichaje matu que llega cedido por el español con opción de compra a final de temporada.
3: Yo no vengo a sustituir a nadie, yo vengo a poner mi granito de arena, a poner todo lo que he aprendido estos últimos años, a disfrutar Hacer todo lo que me pida el entrenador Todos sabemos el nivel que ha tenido Karim en este club eh, Es uno de los mejores delanteros del mundo Pero yo vengo a hacer otro tipo de trabajo eh, Estoy completamente comprometido por este club Y no vengo a sustituir a nadie
6: José Luque que va a llevar el número 14, por lo que el 9 en el Real Madrid sigue quedando libre. Además, hoy podemos tener campeón de la Liga en la CB. El Real Madrid recibe al Barça las 9 en el Wissing Center. Y si ganan los azulgranas van a ser campeones. Si no, el jueves tendremos cuarto partido. Y en tenis comienza la temporada en hierba. En Queens, a partir de las 2 de la tarde, debuta Carlos Alcaraz contra el francés Arthur Fields. Y en Halle en Alemania, los dos españoles presentes en el cuadro principal, Roberto Bautista y Roberto Carballes debutan contra el alemán Daniel Almayer y el neerlandés Talon Grisburg, respectivamente.
0: Quiero ¡Quiero mover el bote!
4: ¡Le gusta! ¿Te entienden tus hijos y dices, vamos a mover el esqueleto? ¿Te mueves de un sitio a otro en vacaciones? ¿Te da la ventolera de mover los muebles de sitio? ¿Cuándo fue tu última noche
1: movidita? De verdad, no, no puedo esperar. No se arrepentirá. ¿Qué apuesta?
4: ¿A quién le dices, muévete, que llegamos tarde?
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
4: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro mover en la SER.
0: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
4: Pues de momento es todo a las 2, la una en Canarias. Más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: Y después de empaparse de la actualidad del mundo y de nuestro país Gracias por aterrizar en territorio charro a través de la 96.9 y la 88.3 de la FM Desde Cerbejar y Comarca También 1026 de Onda Media Radio La aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER Y los altavoces inteligentes son como máquinas receptoras y también altavoces inteligentes. Sheila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo.
2: Muy buenas de nuevo.
1: Santiago Juanes, ¿qué tal? Pues igual. Trece horas o sí sea, y...
5: Con la hora... misma gente. Sí, la misma, y la misma gente, y la misma vista, las nubes...
1: O sea, que fantástico, quieres decir. No, no, aquí, igual Mejor antes, imposible, como diría... Igual que igual que,
5: antes, igual que eh... antes. Esperando, además, eh, de las mejores cosas del día, que es la canción de Ramón Vicente.
1: Bueno, las mejores de cosas los del mejores día. mejores
5: momentos del día.
1: Bueno, claro, sobre todo si viene influido porque, por lo que le has dicho tú, efectivamente. A ver, a ver, hombre, <risa> es verdad. Sí, hombre, sí. ayer, ya lo, ayer ya lo escuchamos, así en no, la intrahistoria.
5: Espero que no, no lo haya interpretado como una amenaza.
1: No, es simplemente una presión mediática. Y es verdad que es de lo mejor del día si no contamos los momentos en los que nos toca comer Ramón Vicente Muy buenas ¿Cómo estás? Sí, pero hoy
6: merecía la pena, Había, estábamos entre dos ahí, y yo creo que hemos elegido bien Y no es Leticia
1: Sabater con su no. nueva canción del verano No, ¿Ah, ¿Tiene canción del verano? Sí bueno. ¿Este también? No lo escucharemos, nunca no. en esta emisora, ya vale. lo aviso Bueno, eh, habla con Valdés No, no lo escucharemos Una melodía que nos suena A todos y a todas
6: Inconfundible, 1980, 20 de junio Es el día que se estrena La comedia musical de Blues Brothers En España y se tradujo como Granujas a todo ritmo Aquí es como se tradujo, una película Bueno, pues cargada de trepidantes números musicales De baile, de choques De accidentes automovilísticos La verdad es que una comedia muy divertida Y que fue la primera película que logró Mayor éxito fuera de Estados Unidos En el 2000 también hicieron una secuela. Ahora
1: que se está desetiquetando todo, ponle etiquetas, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de música es esta? Bueno, para mí es el rock and
6: roll clásico, ¿no? La puro época y duro. puro y duro, esa época ellos marcaban, ellos Curiosamente empezaron a hacer eh, música como dúo musical en el programa Saturday Night Live. Saturday Night Live, así es como se llamaba. Luego ya pasaron en el 80 a, a formar ese, ese elenco maravilloso de la película. Pero bueno, ellos nacen como un dúo cómico, ¿no? Van bueno, haciendo música también en el, en el programa. Y el mismo día del estreno de esa película se estrena también la banda sonora con el que yo creo que hemos crecido la mayoría. ¿eh? ¿Y quién no ha cantado y bailado? Yo, yo. He bailado y cantado esta canción ¿eh? Todo el mundo Sobre todo el estribillo ¿eh? Todo
1: el mundo Toda es nuestra delito. Audiencia.
2: No sé si lo sabéis Que bueno, es delito bueno, es no bailar, Aquel no. que no la haya hecho ah, es,
5: eh, Para mí me parece Que es el mejor despertador Es decir Esta música Puesta por la mañana Para salir de la cama Me parece que es La mejor inyección Y luego ellos tuvieron El enorme mérito Porque eran unas personas Tremendamente queridas En Estados Unidos De reunirse De fenómenos musicales Como Aliza Franklin Por ejemplo o como Bo Carway, entonces, es que claro, es que todos eh, querían colaborar en su show, todos querían colaborar en su película, y la película salió redonda, si es que realmente la película es un musical, y convertido además pues en una en fin en persecución eh, de coches, de coches de policía, destrozados, eso es muy bien. entonces, este show lo llevaron por Estados Unidos, y era muy divertido, porque en la, en la, en la película, eh, cuando cantan esta canción ellos lo que hacen es saludar entonces eh, empiezan diciendo y en todos los shows empezaban diciendo saludamos a las fuerzas del orden público de este poblado, del condado, de no sé qué saludamos a los chavales del instituto, no sé qué de este colegio y entonces era muy divertido que era una manera de ganarse al público se metían al público en pabellones, en teatro, se da absolutamente fascinante y luego el pobre Jim Belushi que tuvo una vida muy mala eh, se metía de todo y acabó, acabó sus días muy mal
1: Luego ya hablaremos de compartir el sueldo Hasta aquí las perlas otrora conocidas como de Ramón Vicente Y ahora eh, ahí al limón al ¿Por qué? Porque disfrutan de esa misma música Hablamos ahora de nuestro destino Salamanca Que lo abrimos con nuestras historias. Lo hacemos en el patio del Palacio de la Salina, protagonista también de una de las citas culturales de la tarde. Hablamos, Chago, de un espacio con arte, historia y leyenda, como vamos a ver en nuestras historias de Salamanca. Bueno,
5: es un patio para verlo, para verlo con calma, porque tiene mucho que ver y fijarse en algún detalle que se vincula a la famosa leyenda de la Salina. De todo ello hablamos ya en Historias de Salamanca. Modesto Falcón, en su formidable libro sobre Salamanca, su historia y monumentos, escribe de este patio de la Salina. El patio es irregular por su forma, pero más irregular todavía por los géneros de arquitectura que se presentan en las galerías que lo circundan. Todas son distintas, pero todas dignas de estudio. Y añade una sospecha. Debió existir el proyecto de cerrar regularmente este patio con una galería de dos cuerpos porque... ...en la del fondo se ven todavía... ...los sillares que indican el arranque de nuevos arcos... ...y esto indica... ...que el patio ha sido construido por diferentes artistas... ...cada uno de los cuales, dejó allí... ...muestra de su gusto o de su capricho. Este puede ser el principal misterio... ...que late entre los cuatro lados de su forma... ...lamentablemente no podemos consultar a su promotor... ...Rodrigo de Mesía Carrillo... ...que promovió su construcción allá por 1538... ...fue el patio de su casa... ...pero fue también espacio para depósito de sal... ...de ahí el nombre de la casa que lo acoge... ...La Salina... ...y es desde 1884... ...patio de la Diputación Provincial... ...cuando uno entra desde la calle... ...lo hace por una imponente arrejería solemne bajo una bóveda que da forma a la galería este que sujeta un arco romano, delicadamente decorado, con dos medallones y sobre ellos una galería cerrada, con ventanales que asemejan arcos escarzanos, todo ello coronado por una espadaña con reloj. Pero lo que vemos al entrar, porque lo tenemos enfrente, es una galería de dos pisos, ...al bajo se accede por una escalera... ...que da un pasillo con tres arcos mistilíneos... ...que sujetan la Galería Superior... ...formada por arcos escarzanos... ...un conjunto que recuerda... ...al patio de la Casa de las Conchas... ...pero también... ...al patio de las Escuelas Menores. Al lado norte está dominado... ...por una galería sujeta... ...por unos mensulones extraordinarios... ...que guardan la leyenda de esta casa... La leyenda atribuye la casa al arzobispo Fonseca que la mandaría hacer al ver cómo la nobleza salmantina escandalizada cerraba las puertas a su amante conocida como la salina hizo la casa y en las ménsulas que soportan la galería que acogía las dependencias del amante mandó tallar a los nobles que la rechazaron en escorzo sufriendo por el esfuerzo de soportar la galería ...deformes... ...el patio cuenta con otra galería... ...la Sur... ...con arcos y medallones... ...de chula más moderna... ...y de gusto italiano... ...todo en este patio es irregular... ...de su padre y de su madre... ...lo que no resta que sea uno de los patios... ...más hermosos de Salamanca... También lo es el hecho de que sea visible desde el exterior rompiendo una de las claves de los patios que son interiores, cerrados Irregular y bello, obligado de tenerse a contemplar las ménsulas y los rostros de los nobles pero también los medallones que adornan dos de sus lados y de paso, asomarse a los depósitos de sal que dan nombre al palacio y no aquella salina amante del arzobispo
1: ...mañana nuestra historia... ...separada en un patio que hemos mencionado hoy... ...el de las escuelas menores... ...que ha visto muchas cosas a lo largo de su vida... ...vamos ahora con esa cita... ...que hoy acoge el patio del que hemos hablado... ...el patio de la Salina... Bueno, ...abrimos en él
5: nuestra agenda de cultura de hoy... ...porque a las nueve de la noche... ...acoge un concierto de jazz... ...homenaje al pintor Zacarías González... ...al que recordamos estos meses... ...en el centenario de su nacimiento... ...Pablo G.C. Trío... ...es el protagonista musical de la cita... Con Michael Olivera, Reinier Elizarde, Pablo Gutiérrez y Cecilia Dante que pondrá voz al concierto. La cita es a las nueve de la noche. Hoy es Día de Libros, se presentan dos. ...uno en el casino de Salamanca... ...se trata de las dos muertes de Inés Luna... ...de Miguel Ángel del Arco a las 8 de la tarde... ...el otro libro se presenta en la Facultad de Geografía e Historia... ...lo edita el Centro de Estudios Salmantinos... ...su título es... ...El viaje de España de Antonio Ponz... ...un recorrido por Salamanca... ...del que son autores María Sáez y Eduardo Azofra... El libro analiza las claves de lo que Ponce cuenta de Salamanca cuando la visitó. No solo habló de sus monumentos, también mucho y bien de su universidad, secando las críticas que sobre ella había vertido el padre Coimo, al que llama vago italiano. El libro es, en este caso, a las 7 de la tarde. Tenemos hoy dos conferencias, una sobre Unamuno y Lorca, promovida por la asociación Amigos de Unamuno, que impartirá Francisco Blanco, ...y otro sobre la figura de Dulcinea... ...a las 7. Carlos Mata Indurain... ...investigador del siglo de oro de la Universidad de Navarra... ...hablará de Dulcinea del Toboso... ...la creación cervantina en el Quijote... ...y otras recreaciones de personajes en nuestros días... ...la conferencia de Unamuno tendrá lugar... ...en la Torre de los Anaya... ...y fuera de carta tenemos ya las vísperas de la... ...que en Salamanca... ...de especial predicamento en Hinojosa de Duero... ...Gallegos de Solmirón, El Encinar, Bogajo, Peralejos de Abajo... ...Vecinos, Pela Bravo, Valverde... ...O en Dichín olvidar la fiesta de los Arcos de San Juanito en Béjar... ...que mañana se presentan en el Ayuntamiento Bejarano a las 11 de la mañana... Ni tampoco podemos olvidar las hogueras que se prenden... ...esa noche corta pero intensa de magia y de tradición... ...hoy confirmamos que el Zurguén volverá a tener hoguera... ...gracias a la Asociación de Amigos de la
1: Hoguera de San Juan... Gracias, Juanes. Mañana más, 13 horas y 20 minutos.
13: Hoy por hoy, Salamanca. Escuela de Arte de San Eloy. Talleres de verano durante todo el mes de julio para niños a partir de 6 años, jóvenes y adultos. Dibujo, dibujo digital, acuarela, óleo, ilustración, cuaderno de artista, retrato, cómic, manga, técnicas creativas, información e inscripciones en el 923-273-100 y en la web fundacioncajaduero.es Abierto también el plazo de inscripción para el curso 2023-2024, a partir de los seis años y sin límite de edad. Colabora Unicaja Banco.
7: 1963, Hitchcock estrena su obra maestra, Los pájaros. Nace el actor Brad Pitt mientras en la radio suena el Body. En 1963 empezábamos una aventura que 60 años después estamos orgullosos de seguir compartiendo a vuestro lado. ESAN Distribución. Seis décadas de compromiso con nuestros clientes. ESAN Distribución. 60 años dedicados a ti.
4: Tu boca en buenas manos en la Clínica Dental Esther Rodríguez, Cruz de Caravaca 1 en el Parque Picasso. Pide ahora tu cita 923-188-500. 923-188-500.
13: La Universidad de Salamanca sigue batiendo récords. Las más altas calificaciones en los rankings internacionales de efectividad. Top 5 en el ranking C y D entre las 80 universidades españolas a examen. Y la preferida de nuevo por número de alumnos en Castilla y León.
2: Un nuevo horizonte con un compromiso igualitario, social, abierto al mundo, sostenible, verde y digital. Con la reciente adquisición de equipamiento de última generación para la investigación.
13: Universidad de Salamanca, 68 grados, 26 dobles grados, 76 másteres, 41 programas de doctorado y 114 títulos propios. Cifras de éxito, espíritu de superación.
2: ¿Has probado kiwi miel?
13: 998, 999 y 1000.
2: En Mr. D bajamos
13: los precios. 1000 productos a 50 céntimos. Y otros 2500 a 1, 2 y 3 euros. ¿Has oído bien? Mil productos a 50 céntimos. Cocina, decoración, bricolaje y mucho más. Ven a Mr. D. Paseo Doctor Torres Villarroel 9.
4: Mr. D. En Leclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio. Hoy martes, merluza del Cantábrico por piezas a 4,99 euros el kilo. Hipermercado Leclerc, siempre a tu lado.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 24 minutos en este martes, en esta jornada de 20 de junio, a las puertas ya, apenas a unas horas, mañana mismo, entra el verano. Verano del 23, y con ella, y con calorcito también, a pesar de que esté el cielo como está, hoy retomamos nuestro Dizit.com, nuestro espacio para la divulgación científica, con José Pichera a la cabeza, al que ya saludamos. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola Ricardo, buenos días.
1: Con algunas cuestiones y algunas pinceladas de muchísimo interés. Leo en DICIT.com, que ya saben que es nuestro lugar de cabecera 24-7. ¿Estas son las variables asociadas al mayor riesgo de recurrencia de tuberculosis bovina en Castilla y León? ¿Tema absolutamente de actualidad?
14: Tema muy de actualidad, sobre todo desde que hace unos días se produjeron esos eh, incidentes en la delegación eh, de la Junta por parte de, de los eh, ganaderos, y claro, es un tema de mucha vertiente económica, social, política incluso, pero nos preguntamos, ¿cuál es la vertiente científica de, de todo esto? Bueno, evidentemente eh, hay mucha gente que estudia estas cuestiones, la tuberculosis bovina es una enfermedad muy importante eh, para la ganadería española, una enfermedad que, que cuesta mucho erradicar, y aquí los ganaderos lo, lo saben bien y los eh, veterinarios conocen bien el problema. Así que eh, hemos eh, publicado en DICIT una noticia sobre una investigación muy reciente de la Universidad Complutense de Madrid que, como decías, se refiere específicamente a la incidencia de la tuberculosis bovina en Castilla y León. Eh, los eh, científicos se han preguntado por qué porque, eh, bueno, ¿cuáles son eh, los motivos de que algunas explotaciones ganaderas se vean especialmente afectadas por eh, esta infección bacteriana? Y eh, sus conclusiones tienen que ver, por ejemplo, con aquellas que tienen un mayor censo ganadero, es decir, las que tienen eh, más animales, las que tienen un mayor número de contactos con otras explotaciones o las que anteriormente ya habían experimentado eh, brotes de larga duración o de especial eh, severidad en cuanto a número de animales afectados, ¿no? eh, si, si me permites la broma, todo sí. esto casi no recuerda a, al COVID, ¿no? Eh, sí. Cuando nos decían la importancia de la distancia, de no mantener contactos con otras personas. Bueno, al final es que estamos hablando de una infección, en este caso es una infección causada por una bacteria, una infección que eh, afecta al ganado, al ganado bovino, pero eh, no deja de eh, tener los mecanismos de propagación de, de una infección. ¿no? ¿Y por qué es tan importante eh, estudiar eh, todo esto? Bueno, eh, los científicos creen que eh, es una manera de detectar de forma temprana eh, aquellas, en, eh, las, aquellas explotaciones en las que eliminar eh, la enfermedad, puede ser una cuestión mucho más compleja ¿no? y, por lo tanto, eh, tomar medidas. Eh, ¿Y cuáles son eh, características que distinguen unas explotaciones de otras para ir mejorando en esos procesos de prevención de, de la enfermedad y conseguir, si no erradicar, pues al menos que no siga aumentando la prevalencia, como hemos visto en, en los últimos tiempos.
1: Oye, es verdad que al hilo de esto, y sin abandonar esa tuberculosis bovina, también, rascando, veo en dice.com que eh, la Universidad de León y el Instituto de Ganadería de, de Montaña eh, analizan la contribución del jabalí al mantenimiento de la tuberculosis bovina. Claro,
14: fíjate, es que hablamos de, de una infección ...que eh, nos preocupa por el tema ganadero... ...nos preocupa porque afecta a las vacas eh, principalmente... ...y todas las repercusiones económicas sí. que tiene... ...pero en realidad no es una infección que afecte exclusivamente al ganado bovino... ...es una infección que eh, se transmite entre distintas especies animales... Y en ese sentido, pues también hace pocos días salía un estudio del Instituto de Ganadería de Montaña, que es un, uno de los centros del CSIC en Castilla y León y de la Universidad de, de León, sobre, eh, sobre lo que sucede en Asturias. Fíjate, es muy mm. curioso porque es que en Asturias resulta que la tuberculosis bovina se considera eh, una enfermedad que no está presente en este momento, que no es un problema eh, en ganadero. Pero los investigadores, analizando la población de jabalí de algunas zonas de Asturias, han comprobado que tienen la bacteria, es decir, que, que potencialmente eh, podrían ser transmisores de, de la enfermedad. Y su hipótesis es que en algún momento pues, ha habido interacciones entre eh, el ganado bovino y los jabalís que han hecho que eh, ahora mismo eh, uno de los reservorios de esta bacteria eh, sea precisamente los jabalís y que en algún momento, aunque ahora estén libres de, de la enfermedad, si se producen interacciones entre este animal eh, salvaje y las vacas, eh, pueda volver la enfermedad. Pero, claro, esto nos da muchas pistas eh, sobre por qué... En Asturias esto no es un problema y aquí en Salamanca especialmente, en Castilla y León en general, pero especialmente en Salamanca sí que es un problema importante y que ha aumentado en los últimos tiempos de, del 2% de prevalencia al 4%. Entonces, lo que nos comentan eh, los científicos es que, claro, todo el ecosistema eh, es clave a la hora de eh, cómo se transmiten las enfermedades y, en este caso, entre distintas especies. Aquí en Salamanca tenemos eh, la suerte de contar con un ecosistema fantástico que es eh, la dehesa y que eh, se extiende desde aquí hasta el sur. Pero si nos fijamos, resulta que eh, el problema de la tuberculosis eh, está precisamente eh, mucho, mucho más implantado en estas zonas de dehesas. Eh, es decir, afecta especialmente a Extremadura, gran parte de Andalucía, gran parte de Castilla-La Mancha y especialmente ahora eh, lo vemos en Salamanca. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en la dehesa se produce precisamente esa mayor interacción con otros animales. Claro. Eh, es un espacio mucho más abierto, es un espacio en el que el ganado convive con otros animales y esto eh, es muy beneficioso eh, en muchos sentidos eh, ecológicos para el ecosistema. Sin embargo, ...para la circulación de ciertas infecciones... ...como puede ser la tuberculosis bovina... Eh, ...estaría jugando en contra de, de los ganaderos, ¿no? ...y especialmente eh, eso se, se refuerza en años de sequía... ...como el que venimos arrastrando a pesar de las últimas lluvias... ...bueno, pues hasta ahora eh, estamos arrastrando una sequía importante... ...¿qué sucede en un ecosistema como la dehesa?... ...bueno, eh, la dehesa es un ecosistema que ya es seco de por sí y al final los animales van a beber a los mismos sitios. Sí. Cuando hay escasez de agua, eh, probablemente las vacas se acaban bebiendo allí donde ya han bebido los jabalíes, donde ya han bebido otros animales, o incluso eh, compartiendo lo, los mismos pastos, las mismas. ¿no? Y en ese sentido, esa puede ser una de las explicaciones también de que a pesar de todas las eh, medidas que, que se toman, haya crecido últimamente la incidencia de, de esta enfermedad. Así que, bueno, otro estudio muy, muy interesante y muy revelador de lo que está sucediendo con la tuberculosis bovina.
1: Una perspectiva a la que probablemente nunca se le haya dado ese toque general de interés máximo y a nosotros nos parece de máxima actualidad, más allá de lo que son ganaderos, agricultores, tema social, tema económico, tema político también se ha convertido en arma arrojadiza y oigan, qué interesante las reflexiones, las tienen en DICIT.com desde las variables asociadas al mayor riesgo de recurrencia de tuberculosis bovina en Castilla y León, como también lo que le acabamos de contar acerca de ese análisis de la contribución del jabalí al mantenimiento de la tuberculosis bovina todo de la mano del equipo que dirige José Pichel desde DICIT.com José, un abrazo, muchas gracias
14: Un abrazo Ricardo
1: temas interesantes, Seila, que es verdad, en tiempo, como decía José, de, de sequía, se agudizan muchas más patologías de todo el entramado animal, y eso que bueno, pues que llover, por lo menos ha llovido un poquito.
2: Pues por fin ha vuelto la lluvia, que tanta falta hacía a los cultivos, a los pantanos y embalses para limpiar la atmósfera. Pero para una de las pocas cosas que no es tan buena esta lluvia es para las edificaciones mal impermeabilizadas. Hoy tenemos a Sebastián Torres, que es director de Murprotec en Salamanca, para hablar precisamente de ello, de lluvia y humedades estructurales. ¿Qué tal Sebastián? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
2: Sheila. ¿Cómo afecta la lluvia a estas humedades, a las humedades?
11: Pues mira, vamos a ver, afecta mucho. En época de lluvia pues las humedades pueden llegar a aumentar hasta un 40% y esto sucede porque la lluvia hace que suba el nivel freático del agua del terreno y aquellas viviendas que estén asentadas sobre el terreno y carezcan de una barrera estanca o impermeable que las separe del mismo, pues van a ser propensas a absorber ese agua del terreno. De la misma forma, fíjate, Sheila, que lo haría un terrón de azúcar si lo introducimos sobre el café. Uh
15: -huh.
11: A este fenómeno se le conoce como capilaridad. y Sin embargo, si el agua entra de forma lateral, eh, porque esa estancia esté por debajo del nivel del suelo, se le conoce como filtración lateral. Sí comentar que las unidades por capilaridad van a aparecer siempre, como estaba comentando antes, a esas viviendas que estén a cota cero y lo que es lo mismo a nivel de la calle. Y las filtraciones eh, laterales van a suceder siempre en esas estancias que son los garajes, sótanos y trasteros, que son esas estancias que están por debajo del terreno o semiseterradas. aterradas. Sí destacar, Sheila, que en ambas patologías pues vamos a ver siempre que se nos levanta la pintura, que se deshacen yesos, morteros, ladrillos, que nos encontramos un fuerte olor a humedad y, bueno, pues que, que las viviendas pierden una capacidad portante importante.
2: Y si hablamos de, de la otra humedad, la humedad estructural, la condensación, eh, ¿desaparece en primavera?
11: No, sí, no, eh, no desaparece ni la condensación, ni la capilaridad, ni la filtración lateral. Hay que dejar claro que son humedades crónicas y que si las padeces habrá épocas del año que den más o menos la cara, pero siempre, siempre van a estar ahí. Si no, se tratan adecuadamente. En el tema de la condensación que me preguntabas, tengo que decirte que en esta época sigue también latente porque contamos con una excesiva hermeticidad en las ventanas, sumado a que nos encontramos viviendas que tienen una deficiente ventilación en el interior o viviendas que están demasiado aisladas térmicamente. Además, quiero dejar claro que el vapor de agua que se genera al realizar las tareas domésticas a, a diario, como, como cocinar, ducharnos, planchar, siendo este vapor el origen de la patología, hay que decir que como no podemos prescindir de estos hábitos que comentaba anteriormente, como ducharnos, cocinar, lavar o planchar, pues eh, eh, el, la condensación va a seguir latente en nuestra vivienda. Entonces, si padecemos esta patología de humedad estructural llamada condensación, pues nos vamos a encontrar pues, muy mal olor, moho, va los cristales. Y tengo que comentar que, que esta patología, la, la condensación, es la más insalubre para las personas que viven en esa vivienda y la más inconfortable que podamos llegar a padecer.
2: Entonces, ¿qué deberíamos hacer si notamos que padecemos humedades?
11: Lo principal siempre es actuar rápido y, sobre todo, ponerse en manos de profesionales, Seila. Nosotros en Mutotec contamos con técnicos expertos muy especializados que van a realizar un diagnóstico exhaustivo con distintos dispositivos de medición para dar con un tratamiento personalizado a cada vivienda y que vaya directo al origen del problema, que es lo más importante. Y le y, y ofreceremos un tratamiento que es definitivo con garantía por escrito de hasta treinta años, así uh -huh. que invito a todo oyente salmantino que esté afectado por, por por humedades estructurales que bien contacte con nosotros a través de nuestra página web tres v dobles murprotec.es Bueno, es teléfono gratuito que ponemos aquí en Salamanca un 930 1130.
2: Pues ya lo saben murprotec.es o 930 1130 son las formas que tienen de contactar. Agradecemos a Sebastián Torres, director de Murprotec aquí en Salamanca, que nos haya hablado del problema de las humedades, pero sobre todo de cómo solucionarlo. Muchísimas gracias Sebastián.
11: A ti, Sheila. Buen día para ti y buen día para todos tus oyentes.
2: Hoy por hoy, Salamanca.
13: La Universidad de Salamanca sigue batiendo récords, las más altas calificaciones en los rankings internacionales de efectividad, top 5 en el ranking C y D entre las 80 universidades españolas a examen y la preferida de nuevo por número de alumnos en Castilla y León.
2: Un nuevo horizonte con un compromiso igualitario, social, abierto al mundo, sostenible, verde y digital, con la reciente adquisición de equipamiento de última generación para la investigación.
13: Universidad de Salamanca, 68 grados, 26 dobles grados. 76 másteres, 41 programas de doctorado y 114 títulos propios Cifras de éxito Espíritu de superación
7: En 1963 Alfred Hitchcock estrena su obra maestra Los pájaros Nace el actor Brad Pitt mientras en la radio suena el Blowing in the Wind de Bob Dylan en 1963 empezábamos una aventura que 60 años después estamos orgullosos de seguir compartiendo a vuestro lado. Esan Distribución. Seis décadas de compromiso con nuestros clientes. Esan Distribución. 60
0: años dedicados a ti. Los de toda la vida. Los de siempre. Los de Hinojosa. Quesos de leche cruda de oveja comprometidos con el medio rural. Disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones. Semicurado. curado Curado el abuelo calderero y en aceite quesos de Hinojosa. Desde 1953, el queso de Salamanca.
4: En Adela Moro Centro de Estética Avanzada Contamos con la última aparatología Para la transformación de todo tu cuerpo Menos celulitis Menos flacidez Más reafirmación Consigue el cuerpo que quieres Adela Moro Centro de Estética Avanzada Reserva cita en el 923 -121 951 O en Avenida de Portugal 46
7: Merluza de Burela presenta Palabras mayores Frescura Sabor, calidad, son palabras mayores y los que sabemos de ellas somos los que tenemos más experiencia porque apreciamos lo que queremos somos exigentes y mantenemos siempre la frescura Merluza de Burela, del Pincho, de Calidad Acción cofinanciada
6: por Junta de Galicia y FEMPA
5: Porque Salamanca
2: dice no a la violencia de género.
5: Porque
4: luchamos día a día para lograr la igualdad efectiva de oportunidades. Porque ofrecemos atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género. Si necesitas ayuda, cuenta con la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Salamanca, Calle Lugo Muelle. Es un mensaje del Ayuntamiento de Salamanca, financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género. Gobierno de España.
0: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: 13 horas y 41 minutos en un instante va a llegar Sergio Valdés con el deporte pero antes es verdad que vamos a tener que investigar rascar, buscar lo mejor de la moda ...que si tú te quieres lucir... ...y tu aspecto resaltar... ...en moda tricot tendrás... ...el lugar donde vestir... ...donde todo es singular... ...no te podrás resistir... ...es la moda en realidad... ...que te invita a ti a vivir... ...tómate esa Mercedes Brufau ...muy buenas... ...bueno me sorprendes cada día... ...hombre... ...es que a nuestra audiencia hay que darle cada Gracias. día cosas diferentes... Ha estado bien, ¿eh?
15: Ha estado bien, ha estado
1: bien. Oye, y es verdad que es que si uno quiere lucir hay que acercarse a Modasticos porque eh, nos pones no solamente lo que se lleva, sino lo que mejor le queda a cada uno de los clientes. Claro,
15: es que eso es lo que se lleva. Lo claro. que se lleva es lo que nos pone, nos hace guapas. Eso es. Y eso es lo que a cada uno le va una cosa. Otra cosa es que la tendencia vaya por allí o por aquí, bueno. Pero lo que tenemos que mirar es que a nosotros nos siente bien y vayamos cómodas.
1: Vale, pero y como consejo de tendencias, ahora mismo las tendencias, en este tiempo raro, raro que nos está tocando vivir, eh, para este veranito, eh, ¿cuáles son las tendencias? En colores, por ejemplo.
15: En colores, colores vivos. Colores vivos, bien. mucho blanco, el blanco es un color de verano, turquesa, rojos, colo, sobre todo colores muy vivos.
1: Bueno, el blanco es un poquito vivo de aquella manera, porque sí, es, es no, el blanco pero... de las bodas y cuando parece que te vas a casar es como que se te acaba todo, o sea, que vivo, vivo. <risa> <risa> o sea que... Pero bueno, venga, apuntamos el blanco, vista. bien. Ah, el blanco
15: es el color rey del verano, porque sí, eso además es verdad. combina con cualquier cosa. Claro que sí. Incluso con los tostados, el blanco con los tostados queda muy bonito. O sea, que eso de entrada. Pero lo odio. Además, como estamos haciendo maletas, pues tengo una oferta para que cada uno meta el camisón de sus sueños en ¿Oh? la maleta nuevo. Porque tengo una oferta de camisones con el 30%. Lo mismo la los de algodón que los de raso, cortos, largos, con manga, sin manga. Cualquier camisón tiene esta semana el 30%. Esta
1: 30%. semana el 30%. Recuerden, estamos todavía martes, así que queda el resto de semana. Pásense claro. por ahí porque es eh, espectacular esa oferta. ¿Y alguna cosita más que nos quieras añadir? Pues
15: añado que los bañadores están pitando mucho. Aunque no todos los días sean días de baño, que yeah. hay que pensar en tenerlo. Sí. Y luego, otra cosa que está funcionando muchísimo son chaquetas de americanas muy ligeras para estos días, que no puedo ir a cuerpo, no puedo ir yeah. con manga corta, ¿qué hago? ¿Y qué pues material una es? Una,
1: ¿Una chaqueta así de...? O sea, claro, ¿de qué, de qué pues material mira, son? Puede
15: ser o de un algodón muy chinito, Ajá. de punto, o bien de tela, de algodón o de un clep. Estas chaquetas largonas que quedan muy estilosas, que son por debajo de las rodillas, incluso chalecos, que eso pues te quita un poquito el frío, ya no vas tan a cuerpo, pero no vas de invierno.
1: Ya, yeah, es verdad. O es sea verdad. que
15: estas cosas que ahora nos solucionan el problema, porque la ropa de invierno gorda ya la tenemos guardada y yo creo que ya no hay que
1: sacarla. Eso, con eso, no con, calor. con esa sentencia me quedo. Y yo, que soy defensor del nudismo, aún así, cualquier cosita, hasta con un chaleco y el resto de cuerpo a, en cueros, que decía mi abuela, tampoco... Bueno,
15: no sé si se cruzaría la calle con eso.
1: ¿sí? Bueno, escúchame, no me, no me des ideas, que no sabes con quién hablar Mercedes favor ya saben, Modas Tricón es nuestra referencia y así lo hacemos cada semana. Mercedes, besazo enorme.
0: Muchas gracias.
1: Hoy por hoy,
0: Salamanca.
2: Enchúfate al sol y ahorra. Y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado. Salamanca.enchufesolar.com. 722-422-713. O en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115, Polígono de Villares.
1: 13.45, Sport Time, los deportes, en hoy por hoy. Deportes en
0: Hoy por Hoy Salamanca con Sergio Valdés
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos muy buenas, las 2 menos cuarto, gracias Montilla hasta las 2. los deportes aquí en eh, Hoy por Hoy Salamanca, con eh, mucho que contarles, así que venga, no perdemos ni un minuto que tenemos caras nuevas en la oficina y también tenemos... Eh... Novedades en la actualidad de Unionistas de Salamanca. Así que vamos ya con ello.
4: Dicen que la vida es buena.
8: Deportes en
3: Radio Salamanca en la cadena SER con Ramón Vicente. en La realización era abril del año 2015. Entonces, fíjense ¿eh? fíjense quién era el candidato del PP a la alcaldía de Salamanca. Alfonso Fernández Mañueco, sí. El actual presidente de la Junta de Castilla y León. Que, eh, como novedad, introdujo en su lista a gobernar el Ayuntamiento de Salamanca a Almudena Parres, en el número 6. Parres, que fue concejala de Comercio y Mercados, que en la siguiente legislatura, que ha sido la 1923, con Carlos García Carballo, ha sido concejala de participación social y Parres, a la que damos la bienvenida al mundo del deporte, porque es la nueva concejala de deportes del Ayuntamiento de Salamanca. Es verdad que se ha zafado en los últimos años con las asociaciones vecinales, con las distintas organizaciones que han usado los espacios de diálogo municipales por tanto está curtida en lo que se refiere a la cercanía y a las distancias cortas y conoce bien los problemas de los barrios y como algunos de los problemas de esos barrios tienen que ver con la falta de infraestructuras deportivas o con la mejora de las mismas, bueno, pues por ahí algo tiene avanzado Almudena Parres que es la nueva concejala de deportes que tendrá que aplicar durante este mandato probablemente parte del plan director de instalaciones deportivas que les avanzábamos en ser deportivos el pasado 26 de octubre y que dice que para mejorar las instalaciones deportivas de Salamanca y ponerlas al día, el ayuntamiento tiene que invertir de aquí a 2040 más de 25 millones de euros. ¿Pero quién es Almudena, Parres? Bueno, pues una melómana. Le encanta la música Y así hablaba de esta ciudad Y así hablaba del comercio de Salamanca Cuando era entre 2015 y el 19 Eso, concejala de comercio
2: eh, Además del, de irse de esta ciudad maravillosa Con esa imagen de la ciudad monumental De bueno de la oferta cultural tan grande que tiene De la, de la oferta gastronómica Pues que se lleven esa imagen del comercio cercano Del comercio del buen trato eh, Yo creo que eso es, eso es muy importante Y luego esa tenemos que dar esa imagen De, de calidad del comercio Que lo tenemos eh, Por ejemplo en alimentación Tenemos unos, unos, unos productos El de, de Salamanca Y de la provincia Fantásticos Y unos mercados En el que podemos adquirir Ese, ese producto eh, fresco del día en, Ubicados en unos sitios privilegiados Que, que tenemos también que, que promocionar Tenemos que promocionar también Ese comercio Que está eh, proliferando ahora Que es ese comercio singular
3: una y 48 al mundo parres que queda formalmente invitada a los deportes de radio Salamanca seguro que no es tan escurridiza como su predecesor Javier garcía Rubio 11 minutos para las 2 en punto de la tarde en el mundo del fútbol pendientes de unionistas de Salamanca Horas clave, horas calientes para conocer la nueva persona que se va a ocupar de la dirección deportiva de unionistas de Salamanca Nosotros de momento para conocer cómo lo están viviendo los que sí que tienen contrato Y además capitán de unionistas de Salamanca, saludamos a estas horas, no sé dónde está A Héctor Nespral, capitán de unionistas, Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
10: ¿qué tal, Sergio? Desde la capital del
3: Principado. ¡Hombre! Desde Oviedo, desde el mismísimo Oviedo, claro que sí. ¿Cerca del Teatro Clara Campo Amor, o no? ¿O te pillo un poco más lejos?
10: Bueno, a ver, cerca de todo. Oviedo no es una ciudad
3: tampoco ya, muy grande. Eso, pero es verdad, bueno. eso es verdad. Bueno, pues eh, un saludo. ¿eh? ¡Nos encanta Asturias! ¡Claro que sí! Nespral, eh, bueno, ¿qué tal va el verano, sobre todo? Eh, nos interesamos nos interesamos lo primero por eso. Eh, descansando, desconectando un poco, Héctor.
10: Muy bien, muy bien, sí, sí, disfrutando de la familia, bien. amigos, pareja, increíble, nos ha puesto el mejor.
3: Fenomenal, y con contrato para la próxima temporada en Unionistas de Salamanca. Héctor, te lo pregunto directamente, ¿qué opinas, qué piensas, cómo estás viendo la ausencia en este caso de movimientos en Unionistas de Salamanca? La conocemos poco, no sé, capitán, necesitábamos un poco una voz autorizada para que analice esta situación, así que hemos dicho, te llamamos, no sé cómo lo ves todo, Héctor.
10: Eh, bueno, me consta que el, eh, toda la directiva está trabajando eh, muchísimo para, para encontrar la, la mejor opción. Sabemos que Unionistas pues depende de una figura de, de director deportivo para todo. Desde luego para renovaciones, para fichajes, eh, cuerpo técnico, eh, partidos de, de pretemporada. Eh, es una figura importantísima ¿Sí? y sé que están buscando una figura pues que, de, que del nivel... Eh, pues entre todos los candidatos que hay, que sea la mejor opción. Dando pasos eh, eh, pequeños, eh, con tranquilidad, pero, pero seguros.
3: Eh, se ha tocado, se ha hablado con muchas personas. ¿Te preocupa que todavía no se haya cerrado eh, la figura del director deportivo? Bueno, al menos que no haya trascendido, Héctor.
10: No, no me preocupa porque siempre, desde que estoy aquí, se han hecho las cosas bien. Está claro que hubiéramos preferido tenerlo tenerlo antes, esto esto es así, pero si se está demorando más de la cuenta es porque eh, quieren que sea eh, fiable y la mejor elección y eso lleva tiempo dentro de la, de la competencia que hay.
3: Eh, ¿Y entiendes que la afición esté nerviosa precisamente por la ausencia de movimientos, por la ausencia de noticias? Eh, ¿Qué les dices a los aficionados, Héctor?
10: Que tranquilidad, tranquilidad porque bueno yo controlo mucho el mercado de, de primera red y están las cosas muy paradas, eh, siga habiendo competición a día de hoy y uh -huh. eso una vez que acabe desbloquea todo porque es una competición que depende o se acerca mucho a la segunda división también, eh, que los equipos que están arriba aún no han acabado y arrastran jugadores de categorías más, más arriba, y a partir de ahí, pues sigue la, la cadena y se va desbloqueando todo. Eso es así.
3: Eh, es verdad que en las últimas dos temporadas, lo venimos contando aquí en la SER, a estas alturas ya se tenía, obviamente, al director deportivo, que era Tony García en este caso. Ya se sabía el nombre del entrenador, Dani Mori al principio, el año pasado Raúl Casán. Incluso el año pasado, eh, Mario Losada, por ejemplo, ya se había convertido en nuevo fichaje. Eh, es verdad que este año, en la comparación, eh, bueno, pues sí, se puede decir que el club va más lento en ese sentido. De verdad que, eh, no sé no sé cómo decirte, eh, que no hay ningún atisbo de, de inquietud en ese sentido, Nespral.
10: Sí, pero al final, bueno, el año pasado teníamos director deportivo, sí. como, como lo que te venía diciendo. Al, al final es una figura que hace todo en un club tan, tan modesto como unionistas. Eh, al final hay otros clubs que dependen mucho más de, de la propiedad, hay otros clubes que dependen mucho de, de la presidencia, pues en este caso es un club que se gira en torno todo al director deportivo y en cuanto se realice eh, la contratación, que me imagino que será... Eh, Vamos, muy poco tiempo. Uh -huh. eh, se va a desbloquear, se va a desbloquear todo.
3: Eh, desde esa distancia, vamos a decir en la que estás por por tus vacaciones, eh, dices que te consta que la directiva está trabajando. Entiendo que has tenido alguna conversación o de manera esporádica has hablado con alguien del club eh, que te transmite eso, ¿no? Esto, pero entiendo que tú también te has preocupado, ¿no? Por por saber cómo está la situación en detalle.
10: Sí, sí. Al final, pues bueno, uno tiene conocimiento. Si es verdad que, bueno, conmigo no tienen nada que, que comentar, prefiero sí. que, que dediquen tiempo a, a otras sí. cosas y, y a figuras eh, más eh, importantes y, y a partir de ahí, si cuando llegue el momento hablaré todo lo que tenga que hablar con, con pesca y, y compañía, pero vamos, dejándolos trabajar y, y que ocupen su, el máximo tiempo... En, en escoger buenas piezas
3: Algunos eh, compañeros tuyos de esta pasada temporada Sí que lo han expresado públicamente También en privado eh, Bueno, eh, estamos eh, pendientes, estamos esperando Al club, pero entre que se espera el club Pueden llegar otras ofertas ¿Qué habláis los jugadores? Eh, qué, ¿Qué sensaciones te llegan de, de esos compañeros Que a lo mejor todavía están esperando que se concrete La llegada del director deportivo en Espral?
10: Bueno, al final sí hablas con, con todo el mundo, pero bueno, respetando también mucho el descanso vacacional de, de sí. todos, porque ya al final pues es como cuando en el trabajo ves a alguien todos los días, ¿no? Verlo todos los días, tanto tiempo y compartir tantos momentos, que al final cuando estás en vacaciones tienes que dar un poco de, de espacio a, a la gente que, que ves todos los días. Pero bueno, entiendo que estén entiendo que estén preocupados. Al final pues son gente que no tiene contrato, que a la que querrán muchos equipos por la por la temporada que, que hemos hecho una vez más y entiendo que el club le está pidiendo un poco de tiempo unos días para para poder eh, darles una, una buena propuesta
3: eh, pero entonces Nespral se va tarde o no se va tarde como tal
10: nos hubiera gustado estar en otra situación eh, Sergio eso yo creo que todo el mundo ya. todo el mundo es consciente de ello eh, sí. al final tenemos eh, poco poder competitivo en lo económico eh, con respecto a otros clubes y eh, se están escogiendo ahora mismo directores deportivos en otros equipos y unionistas tiene que ir un poco más tarde porque al final eh, tiene menos poder que, que, que otros equipos esto es así cuanto antes lo lo asumamos pues podemos seguir seguir creciendo Después se escoja ya en poco tiempo al al, al hombre que va a ocupar esa posición
3: Pues eh, gracias Héctor el Capitán de Unionistas de Salamanca Cuatro minutos para las dos de la tarde Insistimos, horas clave Unionistas muy cerca Ahora sí, según eh, ha podido saber Radio Salamanca De cerrar por fin a la persona Que va a dirigir la parcela deportiva Muy cerca, inminente en las próximas horas Se puede llegar a un acuerdo Para que Unionistas tenga director deportivo
0: Hoy por hoy, Salamanca
3: Color
4: y pintura Ya no hay excusas para no pintar en casa En Color y pintura te llevamos la pintura A tu domicilio al instante miles de colores, papeles pintados y pinturas de alta decoración color y pintura, delegación para Salamanca de Titan Lux y Color Pro calle Calzada de Medina 35 junto al antiguo Mercasalamanca y en Salamanca.com
2: Chimeneas Martín les recuerda la importancia de realizar la limpieza y mantenimiento de sus aparatos de calefacción y chimeneas, evitando así riesgos de incendio y además conseguir un mejor rendimiento en el funcionamiento del sistema de calefacción. Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia 3337.
13: ¿Sufre algún problema importante de varices? La terapia regenerativa de la clínica Revitae de Salamanca es la única técnica que repara el sistema venoso. Sin operar, sin arrancar venas, sin esclerosis con espuma, actúa restaurando la circulación normal del sistema. Valoramos su caso sin compromiso en el 900-325-325 con registro sanitario 37 C-21-0282.
5: Quiero
4: lo mejor para mis padres. Necesitan una cama articulada, un sillón que les ayude a incorporarse y quizás también una grúa. Creo que lo mejor... Mejores que me asesoren, voy a Edasa, ya que tienen todo para la movilidad reducida. Voy a lo seguro, no me quiero arriesgar. Ortopedia Edasa Pro Salud en Salamanca, 923 25 19 21 o en www.edasa.com. A... ¿Ah? Y cuentan con servicio de alquiler Soy panadera, pero mi curro va más allá de la masa madre Va de perseguir sueños y romper barreras Vamos, comerse el mundo Soy la cara de mi negocio Y cuidar de mi boca es vital Por eso voy a Vitaldent
7: Ahora con un 20% de descuento en ortodoncia y estética dental Tu boca es todo Vitaldent Consulta condiciones en vitaldent.com
6: llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1, Vitalden Salamanca Vitalden, queremos verte sonreír
0: Deportes en Hoy por Hoy Salamanca con Sergio
6: Valdés Después de
4: pasar la noche de...
10: Eh,
3: minutos para las dos en punto de la tarde. Esta tarde que es importante para conocer al próximo rival de la selección española en el Eurobásquet de Israel y Eslovenia 2023. Ahora tocará jugar el jueves en Ljubljana, el conjunto español. Y además, eh, ya saben que este fin de semana, el 23 viernes, el 24 sábado, día de San Juan, y el 25 domingo, se celebra el eh, séptimo torneo internacional Ciudad de Salamanca de fútbol, Sala toda la base aquí reunida en distintos pabellones de la capital charra. 40 equipos y 500 deportistas. Hablaremos de ello, Montilla. Sí, que
1: le ha quitado un jugador el... bueno le ha quitado? Ha fichado fútbol sala eh, de unionistas al albense, ¿no? Bueno, es Están que esto es lo que pasa.
3: Es un pique sano, eh, los propios protagonistas lo dicen, tanto Javi Hernández como Óscar González desde Alba de Tormes, pero como siguen los dos en la segunda división B, una temporada más de pique sano en el futsal. Claro que sí. ¿Cómo me gusta eso de 23 jueves, 24
1: viernes, 25? Eh, eso tarde? no cambia, claro Hombre, que sí. claro que sí. Ese calendario que nos encanta llevar hasta cuídate
2: mucho hasta mañana y tú
3: más un abrazo
2: y tú también Sheila muchísimas gracias lo haré esta tarde
3: Mañana. Solo me voy a
2: cuidar esta tarde. Mañana ya no te vas a cuidar. Mañana, Solo esta ya, tarde. mañana ya lo pensaré.
1: Claro, que sí, porque mañana volvemos aquí a Pero la, también me a de la que radio. Cuidar, ¿no? Hombre, que si sí, tú exige a través de los micrófonos amarillos de la ser, mañana regresamos 12 y 20 a las 2 y cuarto. Ahora no se pierda la cita, con la información y la actualidad las voces, las voces protagonistas de la realidad. Con Jesús Martín Inés, en hora 14 de Salamanca, ah, tío.